0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano. Isso mesmo, agora no Rádio Livre é hora de falar de dinheiro. E se você é empreendedor ou quer ter o próprio negócio, esse assunto é da sua conta. Você conhece os 10 mandamentos da gestão financeira para pequenos negócios? Nosso personal financeiro Leandro Trajano está com a gente e vai explicar aqui tudo para vocês. Leandro, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Arudo. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Coisa boa, mais uma semana aqui. É, e tem isso, sim, né? muita dificuldade, muito desafio para quem empreende, para quem está no dia a dia de frente com o seu negócio, seja a pessoa que está começando ou aquele que já tem o um negócio atento, mas as finanças ainda andam um pouco enroladas, né, Haroldo? Então, tem alguns mandamentos, alguns pontos que, se forem trabalhados, seja paralelo ou mesmo que gradativamente, tendem a ajudar bastante, sim, o empresário, o empreendedor, quem tem o seu negócio.
0: Pois é, isso é muito importante da gente falar, num país em que as pessoas realmente empreendem, né? que ou tentam empreender, né, apesar de algumas dificuldades, dificuldades que nós já sabemos da questão tributária, enfim, são tantas coisas para se enfrentar. Mas eu queria saber de você qual é o primeiro mandamento para quem quer ter o seu próprio negócio, não quer se enrolar nas contas, qual seria a primeira indicação para essa pessoa, Leandro?
1: Talvez o mais desafiador para muita gente também era a questão de não misturar as contas, pessoa física, pessoa jurídica. É uma coisa que a gente termina por, por repetir, por fortalecer sempre. Mas é essencial ter essa visão separada. separado. Ter uma visão realmente diferente de quais são as despesas da família e quais são as despesas do negócio. E o grande desafio, o grande ponto está até para o meio. né, para o microempreendedor individual, é entender que por mais que ele preste um serviço, seja como eletricista, não importa, tantas profissões que são importantes no dia a dia e que são o ganha-pão e quem presta um serviço ali. Inclusive, por exemplo, para quem trabalha também com entrega, com a parte de aplicativos, etc. É tentar separar um pouco, peraí, qual é o faturamento do meu pequeno negócio Seja como eletricista, como ali é, no meu salão de beleza, o que for, e da minha empresa e a minha pessoa física. Então, separar essas despesas é essencial, para que você tenha que ter uma visão de quanto custa um negócio, de quanto custa, de qual é a despesa da família, e daí tentar um pouco mais de, ter um pouco mais de clareza. Isso é muito importante, né?
0: Interessante. Se misturar tudo, depois se atrapalha, né? Agora, é, se...
1: ninguém sabe quem é quem, né? É. Ninguém sabe quem é que está podre no negócio, se é a família que está gastando muito, ou se é o um negócio que não dá muito certo porque tem um custo muito alto e não está conseguindo faturar tanto. Então, quando a gente tem essa reparação, passa a ter mais clareza também.
0: É verdade. Agora, no segundo mandamento, você fala lá no livro verdadeiro, Cash, que é, é bom que se tenha um contador, né? Mas tem algumas pessoas, às vezes, não conseguem contratar um contador. Aí, como é que faz, Leandro?
1: Isso, na verdade, para o MEI não é obrigatório, você não precisa ter um contador, o microempreendedor individual, tem uma série de incentivos, uma série de facilidades que são justas, de acordo com o tamanho, com o faturamento do negócio, e que justamente termina tornando muito mais prático e mais viável a formalização desse trabalho, assim digamos, para que não fique apenas prestando serviço, fazendo um bico. Então, você tem o seu MEI, você tem ali sim o seu INSS, você vai ter é, seja uma licença maternidade, acidente de trabalho, você vai ter sua aposentadoria, tem vários benefícios, na verdade, e não precisa ter despesa com um contador, por exemplo. Mas você que tem uma empresa de pequeno porte, que tem uma média empresa, é fundamental ter um contador, e não basta ter um contador, mas ter um bom contador, onde realmente você tem a orientação do que precisa ser feito, a título dos tributos, a título de todas as obrigações que são necessárias para depois não ser surpreendido com alguma coisa que não esperava, Adiante, e quando vê tal rombo, tal buraco apagar. Assim como, claro, tentar conversar com esse contador, a título tipo, de ter orientação as orientações que são passadas ali a partir de um bom contador podem ajudar também bastante na saúde financeira do negócio. Isso aí é bastante importante, né? Assim como eu parto já aí, Haroldo, para o terceiro mandamento, sem sombra de dúvidas, é usar o sistema financeiro. Aí, claro, a gente está focado mais para quem tem uma pequena empresa, quem tem uma média empresa, uhum. usar o sistema financeiro é muito importante. Claro, tem gente que usa a planilha de Excel, é uma forma assim, é Se for organizada, isso vai te dar também bastante clareza. E com o sistema financeiro, você tem a possibilidade de olhar para frente, entender o que é que você tem a pagar, o que é que você tem a receber. Isso é montar um fluxo de caixa para que você possa se antecipar em relação ao que você tem a pagar, o que tem a receber, entender como é que está a saúde financeira do seu negócio é fundamental que se tenha, assim, um controle financeiro. E esse, hoje em dia, é muito viável ser feito através de um sistema que, diferente do passado, não é algo tão caro. É muito viável, online, pode estar no próprio celular. E aí eu parto já, Arudo, me antecipando para o quarto mandamento. É, não abrir a empresa sem o capital de giro. Só que isso, muitas vezes, não é possível. A pessoa abre a empresa, começa o negócio porque tem os boletos, precisa pagar a conta, porque viu uma oportunidade. Então, se você já abriu sem o capital de giro, é correr atrás. Esse capital de giro é como se fosse a reserva de emergência ali para a família, para a pessoa física. né? Então, é você ter um capital que permita o seu negócio acontecer, pagar as contas, e ele rodar um, dois, três, quatro meses de capital de giro, termina sendo um número bem razoável para negócios dos mais diferentes segmentos. Então, ter esse capital é fundamental para que você não termine quebrando, ou tendo que entrar no ciclo de empréstimos porque ficou sem recurso para pagar fornecedor, pagar uma folha, pagar qualquer tipo de despesa que se tem, a tipo de serviços ou de comércio. Então, isso é fundamental. E aí, Aruda, a gente fez essa construção. né? A gente fala de não misturar as contas, ter um bom contador, um sistema financeiro, procurar ter o capital de giro. No quinto mandamento, a gente tem... O fluxo de caixa. Ficar de olho no fluxo de caixa. Então, se você tem um fluxo de caixa, você tem como se antecipar e entender. Olha, se eu não melhorar as vendas aqui, se eu não conseguir reduzir despesa lá para outubro, mês que vem já, eu vou terminar entrando no negativo. Então, eu vou ter que me antecipar aqui, vou ter que aumentar a força de venda, quem sabe fazer alguma ação, alguma promoção, para que eu consiga equilibrar melhor a saúde do negócio. Agora, você só vai conseguir olhar para frente e entender isso se tiver esse fluxo de caixa, Aí tá, tem muita dica falando sobre isso também, uh, não só no meu livro, mas claro, quem procurar lá no Instagram, personal financeiro, tá? tem muita dica nesse sentido também, de fluxo de caixa, para não estender muito além aqui. Indo já sexto, da MEC, e já para o sexto mandamento, é o orçamento das despesas, das receitas mensais, isso é importante. O meu negócio, quais são as despesas que eu acredito, as despesas que eu sei que tem a cada mês, a gente está aí começando o mês, quais são as despesas que eu tenho previstas até o último dia, a última semana desse mês? O que é que eu já tenho de receita prevista? Seja a título de serviço, ou quem trabalha com comércio, o que é que eu já tenho a receber de cartão, como é que está o meu fluxo? Então, ter esse orçamento, essa previsão, é muito importante também. E aí, claro, certo, sétimo ponto, cuidar, né, muito cuidado com as despesas fixas, porque são essas que ingeram o orçamento. É muito cuidado para não estar tá assumindo despesas fixa, sejam despesas que a gente considera serem pequenas, mas são despesas fixas que vão estar tá todo mês ali. Despesa fixa, o não já diz, o que é fixo, Termina segurando um pouco a gente, essa É algo que é necessário, é algo que você analisou, que pesquisou o preço, que viu a qualidade, a necessidade daquele serviço, daquilo que você vai ter, vale a pena? OK. E aí o oitavo, claro, já partindo aí para a reta final dos nossos dez mandamentos, é manter o cuidado permanente com a saúde financeira do negócio. É realmente ter de repente alguns indicadores para que você entenda se o mês que você está entrando é um mês que costuma ter uma queda no faturamento ou não, tem uma sazonalidade do negócio ou não tem, ah, como é que está sendo mais as vendas, a procura pelo serviço ou para o um comércio, está conseguindo mais vender online, ou tem alguma estratégia mais presencial que está conseguindo alavancar. Então, entender e ficar de olho na saúde financeira, nos números, é muito importante para que não deixe essa peteca cair afinal final, Arudo. Muitos negócios fecham em menos de dois anos devido à saúde financeira. Então, isso é uma constante. Nove penúltima já, não ignore pequenas despesas. Sempre gosto de falar, pequenas despesas né, terminam sendo como os pequenos buracos que afundam grandes navios. Então, a maioria dos navios que afundaram não foram como o Titanic, eu costumo dizer, foram por causa de pequenos buracos e esses pequenos buracos terminam por quebrar muitos negócios também. Despesas que... Termina quem é o dono do negócio ignorando, não tem controle, não tem orçamento, não tem nada disso e quando vê não sabe para onde é que o dinheiro está indo. Essas pequenas despesas ocultas termina por quebrar o negócio também. E por fim, evitar financiamento e empréstimos. Né? E partir para um financiamento ou um empréstimo apenas quando você vê que é algo realmente pensado, algo estruturado, que realmente tem uma necessidade e que você pesquisou, viu quais eram as melhores condições, mais de uma instituição financeira. Não só olhou para parcela, mas também para a taxa de juros. Então, tenham cuidado e dedicar o um tempo para cuidar da saúde financeira do seu negócio, seja ele qual for. E para quem está nos ouvindo agora também não tem o um negócio, cuidar da saúde financeira de sua família em casa, da sua saúde financeira. É essencial para que isso não termine por prejudicar a saúde física, a saúde emocional. Então, no negócio não é diferente. Né? É super importante dedicar esse tempo. E ter esse cuidado com financiamentos e empréstimos, ou seja, com esse crédito, com dívidas, que muitas vezes não foram tão bem pensadas, é algo que é essencial. Bora, Bastante coisa, né? bastante informações. Claro, nem todo mundo conseguiu pegar papel e caneta, anotar, mas para quem pegou uma dica ou outra e consegue levar a reflexão, vale muito a pena. Quem quiser ver algo mais, está no meu livro, o Verdadeiro Cash, está disponível na Amazon, Todas as principais livrarias aí, não só de Recife, mas também de várias outras cidades e estados. Né? Você tem na Livraria Jaqueira, Leitura, Imperatriz. E também encontra mais sobre isso lá no meu Instagram, é, Personal Financeiro.
0: Muito bem. Leandro Trajano, com dicas muito legais aqui para quem é empreendedor ou quer ter o próprio negócio na nossa, é, na nossa terça-feira aqui, trazendo muitas informações importantes o É da Sua Conta, toda semana aqui na Rádio Jornal. Leandro, muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Arudo. um Grande abraço.
0: Leandro Trajano, personal financeiro, falando aqui no Rádio Livre, na Rádio Jornal, É da Sua Conta.